0: Lieve mensen, weer een nieuwe uh, aflevering. Dit keer met Sakaya Tjertsma, prachtige naam ook. Uh, welkom in de Next Step podcast.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: We hadden het uh, voor onze opname trouwens over de coming out day. Dat was uh, een week geleden ongeveer, hè? of anderhalve week terug.
1: 11 oktober, oktober. afgelopen zondag. Ja.
0: ja. En uh, je vertelde ook, je bent nu sinds kort verloofd met jouw vriendin. Klopt, uh, ja. Dus dat dat ook allemaal kan en mag. En, uh, nou ja, en deze podcast gaat over het stigma en het taboe eraf mogen halen. Als het gaat over eetstoornissen, eetproblematiek. Ja.
1: Uh, dus ook een soort coming out eigenlijk hè?
0: Ja, ja, ook als, ja dat, zo voelt het voor mij wel. En dat hoor ik ook vaak terug inderdaad. Nou is dat voor jou ook? Het, het verhaal nu delen ook in deze podcast. Is dat ook weer een stukje coming out voor jou?
1: Uh, nou, niet per se. Ik um, werk met mijn ervaring. Ik ben ervaringsdeskundige. Uh, dus uh, mijn verhaal doen heb ik eigenlijk al wel heel vaak gedaan. Ja. Uh, dus wat dat betreft is het niet echt een coming-out. Maar ik denk wel dat het een coming-out is wat betreft de wereld ingooien. Want ik doe het nu allemaal één op één. Uh, in contact met, uh, met mij, met een eetstoornis uh, en met mijn team, zeg maar. Maar het is wel een ander ding om het echt de wereld in te gooien... en dat er straks op Spotify staat en dat iedereen er toegang tot heeft. Dus dat is wel zeker nieuw, ja. Dat is wel een coming-out, ja.
0: En wat ja. is voor jou uh, dat, dat je wilt bijdragen aan deze podcast?
1: Um, nou ja, als ik kijk naar mezelf... ik heb uh, ruim tien jaar een eetstoornis gehad. Uh, en dat begon met anorexia en dat is laatst omgeslagen in bulimia... Um, die anorexia periode, ja, dat, dat zagen mensen ook aan me. Dat was uh, best wel zichtbaar. Uh, dus daar ben ik nooit niet eerlijk over geweest. Uh, maar als het gaat om die bulimia kant, heb ik dat heel lang geheim gehouden. Omdat ik me daar echt enorm voor schaamde. Um, die eetbuien, dat was echt uh, verschrikkelijk. Uh, en ik, ja, als je het dan hebt over een coming out. Um, ik had gewild dat ik in mijn herstel... Uh, ja, veel eerder uh, de, vooruit was gekomen. Dat het minder geheim hoefde. Dat ik het niet zo stiekem hoefde te doen. En dat is eigenlijk... Met mijn verhaal wil ik heel graag andere mensen inspireren... om inderdaad het niet meer zo stiekem te hoeven te doen. Oh ja, prachtig.
0: Ja. Dat je het niet meer zo stiekem hoeft te doen. Ja, dat gun dat je ja. iedereen, hè?
1: Ja.
0: En, en want, wat is jouw leeftijd, Zerkeia?
1: Ik ben nu 31.
0: 31, jong Ja. Uh, lente, en, en hoe, hoe lang is het voor jou geleden dat je tien jaar met jouw eetproblematiek rondliep?
1: Uh, ik denk dat het zo rond mijn twaalfde, dertiende begonnen is. En rond mijn 22e, 23e begon ik er wel echt van te herstellen. Nou is er, nooit, is er niet echt een leeftijd waarop je kan zeggen, ja toen was ik hersteld. Het is best wel langzaam gegaan. Uh, maar daarom zeg ik altijd om naar bij tien jaar. Uh, als ik nu terugkijk, ik ben nu 31 zou ik ook niet zeggen dat ik al tien jaar nu van mijn eetstoornis hersteld ben, omdat het wel met ups en downs gegaan is. En ik ergens ook wel inzie dat ik, uh, nou ja, na die bulimia-periode, ook wel weer de andere kant opgeschoten ben. Dus,
0: um, maar, uh, oh.
1: Ik ja, heb gebeld.
0: Er is een beller. Shit.
1: Ja, er was een beller. Was een beller. <laughs> ik ga hem heel even uh, kijken hoe ik dit uit kan zetten. Um, hebben we nu de opname verpest? Nee, ik, ik vind het wel uh, leuk. Eigenlijk. Jij niet? Oké, okay, kop. Lang leven coronatijd dit. Um, want ik zit ja. achter mijn...
0: Uh, hoe doe ik dit? Help. Ik moet hem eigenlijk eventjes... Dat je het scherm klein maakt van, uh, van deze opname en dat je dan die andere kan uh, uitzetten. Ja. Yeah. Um... Was dit voorheen ook iets waar je dan in de stress van kan schieten en, en nu minder? Of hoe, hoe, wat gaat nou, er Nou, ik,
1: ik raak best wel in de stress nu. Want ja, het is echt... Nee, zeker. Ik raak een beetje in de stress. Ik weet ook niet zo goed waar ik nu moet zoeken. Want ik zit achter mijn, um, achter mijn uh, vriendin haar uh, laptop. Wow. En haar telefoon is aangesloten op deze laptop. Dus als haar telefoon gaat, dan krijgen wij een telefoontje binnen. En dat is heel vervelend. Ehm... Um, ik hoop gewoon dat ze niet meer gebeld wordt eigenlijk. Ja, nou ja, daar gaan we ja. voor. Ja, daar gaan we voor. En anders dan is het drie seconden even afleiding en dan gaan we gewoon weer verder.
0: Precies. Ja. Uh, ja ik dus, ben nu dus even... ook, Nou, het is ook het benoemen wat je nu net eet, hè? Van, uh, nou, ik voel eigenlijk eerlijk gezegd nu stress en uh, ja. dat soort facetten. Ja. Is dat ook iets wat je meer hebt ontwikkeld uh, na ook je eetstornische hoofdstuk?
1: Ja, zeker. Zeker weten... Um,
0: ik denk dat dat ook wel is waar
1: mijn eetstoornis heel erg voor stond. Mezelf zichtbaar maken, kwetsbaar mogen zijn. Uh, dat, dat mocht allemaal niet. Ik, ik wilde mezelf uh, graag onzichtbaar maken. Um, en uh, uh, ik mocht er eigenlijk helemaal niet zijn. Mijn gevoelens mochten er niet zijn. Uh, en dat is eigenlijk uh, wat ik na mijn eetstoornis... of eigenlijk tijdens het herstel van mijn eetstoornis heel erg geleerd heb. Dat ik andere manieren kon... Um, ...in gaan zetten waarop ik mezelf zichtbaar kon maken. Waarop ik wel mocht aangeven... ...hé, hey, dit raakt me. Uh, ik, ik, ik mis iets. Ik heb ergens een verlangen naar... ...en dat wordt niet vervuld. Uh, ja, dus zeker. Dat is wel uh, daar een stukje openheid ook
0: in weer. Ja, dat je er mag zijn. Komt in me op. Ja. 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 En zijn het dan ervaringen in het uh, verleden... ...dat, dat dit bij, jij, bij jou is ontstaan... ...qua gedachtegangen? Van, ja. Uh, ja. Dat het er niet mag zijn, ja
1: ja. ja dat leidde voor jou uh,
0: tot, tot eetproblematiek, eetstorm. Ja,
1: ja, klopt, klopt. En ik, ik, op dat moment, toen dat gebeurde, wist ik dat natuurlijk niet. Nee. Het ging, dat is iets wat ik achteraf heel erg gezien heb. Um, ik heb best wel een, een lastige jeugd gehad... Uh, waarin de moeder niet, niet aanwezig was zoals je zou wensen dat ze aanwezig is. Uh, een vader die veel aan het werk is, uh, opgegroeid in een samengesteld gezin... Um, uh, en ja, toch altijd het gevoel gehad dat ik mezelf kleiner moest maken. Dat ik er niet helemaal mocht zijn. Uh, een broertje die heel erg ziek is geweest en ook overleden is. Dus um, ja, ik heb mezelf heel erg op de achtergrond gezet. Om maar niet tot last te zijn. Uh, en mezelf echt letterlijk stilgemaakt. Uh, ik was een heel verlegen kind. Um, terwijl eigenlijk, als ik nu kijk naar, 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 naar kinderfoto's van mijn... Tweede levensjaar um, yeah. was ik super bubbly oh. en was ik juist een heel vrolijk kind en trok ik gekke bekken op foto's. En ik zie gewoon heel erg, als ik dan foto's kijk van vroeger, dat het op mijn zesde, zevende gewoon heel erg veranderde. En dat was eigenlijk de periode dat mijn broertje ziek werd. En dat ik me dus toen heel erg klein ben gaan maken, onzichtbaar ben gaan maken. En vanuit daar ook mijn eetstoornis eigenlijk op mijn twaalfde ontwikkeld heb.
0: Wat ik dan ook in jouw verhaal hoor... is dat je ook bent gaan onderzoeken... van hoe is dit nou ontstaan? of zo Dat achterwaarts begrijpen? Ja. ja. Hoe heeft dat ja. voor jou bijgedragen... om die puzzelstukjes toch meer te kunnen plaatsen?
1: Um, ja, dat is voor mij echt... Uh, uh, dat heeft me gebracht tot de kern. En tot, um, tot kunnen uitgroeien wie ik nu ben. Ik denk dat ik zonder, zonder daarachter te komen... Uh, dat ik niet zo ver gekomen was, want um, een eetstoornis gaat niet over eten. Een eetstoornis gaat over alles wat eronder zit, wat zich uh, ja, een soort van manifesteert, omdat je een bepaalde behoefte hebt gehad of hebt die niet vervuld kan worden. Um, en zo zie ik het in ieder geval. Uh, en ik ben in eerste instantie op mijn zestiende in behandeling gegaan, zestien, zeventiende. Dat ging vooral over eten. Dus gewoon weer gaan eten. Eetlijst oppakken, een beetje aankomen. Uh, uh, en vooral dat dus neerzetten. En ik merkte al heel snel op het moment dat ik thuis was in het weekend. Of ik uh, uh, deed een dagbehandeling en ik was s avonds thuis. dacht viel ik gewoon weer terug. Omdat natuurlijk het onderliggende helemaal niet aangepakt werd. Nee. Uh, daar, daar was eigenlijk nog niet zoveel aandacht voor. Uh, er werd eigenlijk ook gezegd... Um, ja, op het moment dat je... Uh, wat steviger in je schoenen gaat staan, dat je weer uh, letterlijk meer voeding tot je neemt. Dan gaat de rest ook wel weer, uh, dan komt dat ook wel, maar dat, dat gebeurde gewoon niet. Uh, uiteindelijk was ik gewoon weer netjes op gewicht en was het allemaal prima. En toen begon dus
0: die bulimia. Ja, uh, ja. want als je dan kijkt nu naar... Um... Je bent het dan voor jezelf gaan onderzoeken. Wordt het zachter voor jezelf als je naar achter kijkt, naar het verleden stuk? Ja, Wordt het zachter ja, door, door te delen en door te begrijpen? En, en wat helpt voor jou daarbij om dat zachter te maken?
1: Um, ja, door echt met begrip naar mezelf te kijken en te, um, te erkennen, te herkennen dat ik niet anders kon dan op deze manier. Um, daarmee, met, met mezelf omgaan. Um, ik ben heel lang heel boos geweest op mezelf. Waarom kan ik het niet? Ik ben er niet nut. Ik kan het toch niet. Uh, waarom zou ik het überhaupt proberen? Um, de angst ook wel voor het falen. De angst voor het volwassen worden. Voor het uh, opgroeien. Daar ben ik heel boos om geweest. Dat ik het heel moeilijk vind, nog steeds... om bijvoorbeeld een, een officieel telefoontje te plegen. Daar kan ik nog steeds heel boos om zijn... Maar ik kan nu ook terugkijken en denken, ja, maar ik kom wel ergens vandaan. Um, en ik snap het dus beter voor mezelf, waardoor ik dus milder kan zijn. En waardoor ik sommige dingen uit handen kan, uh, kan geven en mezelf dat mag gunnen. Dat als ik bijvoorbeeld de afgelopen uh, grappig voorbeeld um, afgelopen uh, weekend ging ik dan met mijn vriendin nadat ze me het een huwelijk gevraagd had, gingen we um, naar een hotelletje in uh, Rotterdam. Van harte gefeliciteerd
0: zijn. trouwens. Dus hoe leuk is dat? Je ja, bent nee, verloofd met je vriendin.
1: Hartstikke ik ben leuk. verloofd
0: met mijn vriendin. Hoe, ja. klinkt dat? hoe klinkt dat?
1: Ja, dat klinkt zo volwassen. Het klinkt zo gek. En het, is, eigenlijk, het voelt zo ver van mijn bed. Terwijl, dit is gewoon mijn leven. Ik heb gewoon mijn leven serieus op orde en ik ben verloofd. Dat ja. is, klinkt heel gek. Klinkt echt heel gek. Maar ook heel mooi en heel fijn. Uh, want het betekent gewoon dat ik mijn leven vormgegeven heb na mijn eetstoornis. Terwijl ik dat nooit gedacht had. Dat het überhaupt, uh, nou ja, dat het voor mij weggelegd was. Ja. Um, maar we waren dus uh, in een hotelletje in Rotterdam. En toen werd er gebeld door roomservers, En ik durfde niet op te nemen. Omdat ik, ik vind het echt verschrikkelijk om telefoontjes die, waarvan ik niet weet wie het is. Om dat op te nemen. En ja, daar schaam ik me eigenlijk een beetje voor. Dus ik ja een beetje spasties tegen mijn vriendin. Nee, jij moet opnemen, jij moet opnemen. En ik denk dat ik vroeger daar echt boos om was geweest op mezelf. En nu kan ik wel een beetje om lachen. Ik denk ja, het zijn zulke kleine dingetjes. Waarom zou ik daar nog boos op zijn? Voor ja, mezelf. Als, dat, als ik mezelf dan mag gunnen dat mijn vriendin opneemt. Omdat zij dat gewoon prima kan en
0: prima doet. Waarom zou ik mezelf dan kwellen om het te moeten doen van mezelf? Ja, en dat is wel een trigger dus uit het verleden, dat, dat er iets was met een telefoontje die je dan niet durft op te nemen? Of...
1: Ja, ja ik, denk, ik denk voornamelijk dat het de, de, de angst voor het onbekende is. Niet weten wat er aan de andere kant van de lijn gebeurt. Niet weten, moet ik in het Engels gaan praten? Moet ik Nederlands praten? Ik kan prima Engels praten. Ja. Maar niet weten, dat maakt dat ik dat
0: liever Geen niet doe. Controle. Ja, precies. precies. Ja, geen controle
1: over wat er aan de andere kant gebeurt. Ja. Ja.
0: Maar prachtig dat je dus steeds meer van dat soort... Ja, misschien ook puzzelstukjes herkent bij jezelf, je eigen gedrag. En dan ja. dat je het in ieder geval een plek uh, kunt geven. Of, of uh, de link kan leggen van, oh, dat, dat komt daar vandaan. Ja,
1: ja. ja. ja zeker. Ja, zeker.
0: Dus het delen van je verhaal, het herkennen van je eigen gedrag. Milder worden naar jezelf toe. Die coming out, dus ook jezelf uh, het geven om, om te staan voor jezelf. Jezelf mogen mm -hmm. zijn, jezelf meebrengen.
1: Mm -hmm.
0: Hoe is dat nu vandaag de dag uh, voor jou?
1: Hoe ik daar nu in sta, in die, die ja. dingetjes die je... Uh... Ja, ik, ik, het is echt een beetje onderdeel van, me, van mijn leven geworden. En dat is, dat geeft heel veel rust. Ik ben echt veel meer... In mijn, ik sta veel meer in mijn kern. En in mijn kracht daardoor. Um, ik ben echt oprecht gewoon zoveel meer geaard. Dan ik heel mijn leven ben geweest. En dat komt door deze... ...punten die je net aanhaalt, ...omdat ik daar keihard aan gewerkt
0: heb. En voor mensen die ook kunnen kijken of luisteren... ...van wat daarin voor jou heeft geholpen... Zijn, ...is dat ook um, bepaalde coaching geweest... ...of boeken die je hebt gelezen... ...of van alles en nog wat... Uh, wat, ...wat heeft voor jou echt bijgedragen... ...dat je denkt, nou dit was echt uh, zo'n twist ja. point, weet je wel?
1: Nou ja, ik ben uiteindelijk uh, op mijn twintigste... Uh, uh, uitbehandeld, verklaard in een eetstoornisklinieke. Dus um, ze konden niets meer van me doen. Ik moest maar leren leven met mijn eetstoornis. En daar heb ik eigenlijk twee, drie maanden echt van zak, in, in zak en as gezeten. Omdat ik dacht, ja, als jullie het dan niet meer weten, moet ik het dan wel weten. Maar daarna kwam er ook wel een soort vechtlust terug, omdat ik dacht, maar dit kan toch niet mijn leven zijn? Ik ben twintig, 21. En ja. ik, ik wil toch niet de rest van mijn leven opgenomen zijn. En ...in en uit en, en hiermee moeten leren leven. En toen ben ik op zoek gegaan naar een behandeling... ...die eigenlijk veel meer um, uh, op het achterliggende gericht was. Um, in Apeldoorn, daar ben ik een jaar lang opgenomen geweest. En daar zat ik in een groep met ongeveer 30, 35 man. Uh, en het was eigenlijk een soort van kleine community... Uh, ...waar je alles samen deed, uh, waar je dan zelf therapieblokken had... Uh, in, uh, in groepjes van tien mensen, ongeveer. Dus het waren drie à vier groepen. En daar heb ik zoveel geleerd. Uh, ik was ook de enige in eerste instantie met een eetstoornis daar. En dat heeft me ook heel erg geholpen eigenlijk. Um, omdat ik in één keer weer uh, een heel mooi voorbeeld... Uh, om negen uur s'avonds riep er wel eens iemand... Wie heeft de zin in een tosti? En dan dacht ik, oh mijn god, ja, je kan gewoon om negen uur zelfs als je wil een Tosti eten. Dat, <laughs> ja. mag, gewoon, dat mag je gewoon ja. doen. Dat, dat, daar hoef je niet op afgestraft te worden. En dat heeft me zo geholpen. Want ik zat natuurlijk jarenlang in die eetstorniskliniek. Um, en was omringd met mensen die, net als ik, niet meer wisten wat normaal was. En een eigen soort van nieuw normaal creëerden. Um, en nou ja, dan kwam ik daar en... en we moesten ook zelf voor het eten zorgen. Dus s'avonds werd gekookt door twee mensen voor een groep van 35 man. Ja, dat worden geen culinaire hoogstandjes. Want dat is gewoon uh, éénpans gerechten. Nou, dat vond ik verschrikkelijk. Maar ik heb ja. daardoor dus een jaar lang dat moeten doen. Uh, dus dat heeft me qua eetzaal dus heel erg geholpen. Om daar, zeg maar, wat meer controle in los te mogen laten. En daarnaast, toen ik dus die controle los ging laten, kwam er zoveel omhoog... Van hé, maar wat, waar komt het eigenlijk vandaan? Waarom wilde hij die controle zo graag vasthouden? Wat maakt
0: dat ik mijn eetzoon
1: nodig heb gehad? Dan begint um, het eigenlijk
0: pas uh, van, ja, van ja. Uh, de, het mogen aankijken van de oorzaken.
1: Ja, ja, ja. en halverwege de behandeling uh, is mijn moeder ziek geworden. Die ja. heeft um, uh, kanker gekregen en die is acht weken daarna, na de diagnose, overleden.
0: Heftig. Um,
1: ja, dat was echt heel heftig en dat is echt als een. Ja, schok in mijn leven gekomen. Um, en uh, ik, ergens ben ik... Ja, en het is heel stom om dat te zeggen. Maar ben ik ook dankbaar dat het me gebeurd is. Want het heeft echt ook een stukje van mijn leven teruggegeven. Uh, het, had heel, had, 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 het had echt de andere kant op kunnen gaan. Dus ik had totaal in die aids-zornis kunnen gaan zitten. En mijn leven nog nuttelozer kunnen vinden. Maar ik heb toch op een of andere manier een weg omhoog geweten te... Uh, nou ja, met uit weten te vechten. Omdat ik ook dacht... Ja, als ik um, later op mijn sterfbed lig... Dan wil ik niet kunnen zeggen waar ik allemaal opgenomen ben geweest. En wat ik allemaal in therapieland heb gedaan. Maar dan wil ik eigenlijk kunnen zeggen dat ik geleefd heb. Ja. En dat maakte... Dat, dat was echt de laatste schop onder mijn kont... Om alles wat ik in die voorgaande jaren t, uh, geleerd had met betrekking tot eten... Om dat te
0: gaan toepassen. Ja, en te gaan leven...
1: Ja ja. ja, ja, en dat heb ik ook echt gedaan ik ja. ben daarna naar Utrecht verhuisd uh, ik woonde in Almelo uh, ben naar Utrecht verhuisd uh, en ik heb geleefd alsof er geen morgen was ik ben alleen maar uit geweest ik heb echt de gay uh, scene ontdekt um, also, ja, wat dat betreft ook totaal weer de andere kant op natuurlijk van heel bang zijn om, om te leven om uit de band te springen totaal de andere kant op heb ik ook weer van terug moeten komen. En ik denk dat ik nu echt. Uh, zeven, acht jaar later. Wel echt een balans heb gevonden. Tussen het uit de band springen af en toe. Maar ook de rust kunnen opzoeken.
0: Ja, het is een ja. beetje op, het midden, op ja. het midden uitgekomen. Ja, ja, ja. Ja, en je gaat trouwen. Dus ja. Dat, ik ga trouwen, dat, ja. ja. Heel en volwassen zo, is dat. Het is heel volwassen. Ja, ja,
1: ja. Ik kan er niet meer onderuit. Ik ben 31 en ik ben volwassen.
0: Ja, mooi. Yeah. Ja, en nu ben je dus ervaringsdeskundige. Hoe prachtig, want het komt toch ook vaak terug in de podcast... dat uh, het ook wel life-changing voor mensen is geweest... met een eetstoornis of probleem. Juist een, door één gesprek met een ervaringsdeskundige... hoe dat heeft veranderd. Dus dat is zo prachtig als ik dat hoor.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Dus ja. Ja, een prachtig werk lijkt me ook wat je, wat je doet. Wat, wat, ja. wat was het punt voor jou op een bepaald moment geweest... dat je dit dus ook door wilde geven?
1: Mm, um, op mijn 18e, 19e ben ik zelf in aanraking gekomen... met de uh, Misschien dat, dat jij of luisteraars het wel kennen... Stichting Zizo. Ja. Dat, dat was, uh, is nu, nu Xanoa geworden, maar... Um, dat was destijds nog CISO en uh, die hadden praktijkhuizen en daar ben ik uh, toen naartoe gegaan. En daar heb ik een gesprek gehad met een super insp uh, inspirerende vrouw. Dat ik echt dacht, in eerste instantie, hoe kan jij van je eetstoornis af zijn, want je bent nog hartstikke dun. Dus dat was ook weer een cognitie die niet klopte. Want ja. ik was overtuigd, maar als je van je eetstoornis af bent, dan moet je wel uitdijden. Nou, dat is bij mij ook niet gebeurd, maar dat was wel echt een angst. Uh, maar ik heb met haar echt zulke mooie gesprekken gehad. Het was zo'n bubbly persoon. Ik vond mezelf daar ook een beetje in terug. Dat ik dacht, oh ja, maar eigenlijk ben ik ook een beetje zoals jij. En ik ben nu heel stil en heel erg onzeker. En ik wil mezelf het liefst wegmaken. Maar ik keek naar haar en zij was echt ook wel een voorbeeld voor me. Um, dus ja, toen is, dat, toen is het al wel ergens. dat ik dacht, ja, als ik hier ooit uitkom, dan zou ik dat ook wel willen doen. Uh, en uiteindelijk ben ik dus op mijn, uh, of naam, mijn laatste opname naar Utrecht verhuisd. En toen dacht ik gewoon, laat ik de stout schoenen aantrekken. En ik ga gewoon die stichting eens mailen en vragen of ik daar eens vrijwilligerswerk uh, mag gaan doen. En dat heb ik toen gedaan, echt uh, drie, vier jaar. En vanuit daar ben ik, uh, is, dat, is die passie nog meer gaan groeien. Ik dacht, maar dit, hier ligt mijn purpose, hier ligt mijn grotere doel of zo. Ik weet niet wat het is, maar zo voelt het echt. Um, en toen uh, uh, ben ik de opleiding tot ervaringsdeskundige gaan doen in 2017. En uh, gaan werken uh, in Nieuwegein bij een instelling uh, voor beschermd wonen. En daar hebben we dus uh, twee huizen voor meiden, mensen met eetstornische problematiek. En eigenlijk uh, zit ik nu dus al drie jaar, uh, ben ik als ervaringsdeskundige begeleidster, uh, zit ik daar op die huizen. Ja, geweldig.
0: Ja. En waar ik nieuwsgierig naar ben, um, want veel mensen hebben ook wel de, de interesse om dan ervaringsdeskundige te willen worden. Mm -hmm. um, is het ook iets wat bij je moet passen in dat opzicht? Um, sommige mensen zijn heel gevoelig om zich terug te associëren in verleden stukken. Dus dat het dan zo weer je eigen dingen ook raakt. Dus is het voor iedereen ja. echt, weet je wel?
1: Nou, ik, ik denk dat het... Um... Als je dat bespreekbaar maakt, als je vervolgens weer die, die kwetsbaarheid induikt, in, in, in op het moment dat je voelt, hé, hey, maar hier word ik in geraakt, dan denk ik zeker dat je daar iets mee kan. Want ik word ook nog steeds wel eens geraakt. En dat wil niet zeggen dat, weet je, verhalen van anderen zijn soms gewoon heel heftig. En die kunnen mij ook verdrietig maken, mij ook raken. Uh, nou heb ik wel... Um, uh, kan ik best wel goed inmiddels uh, mijn werk, mijn werk houden en thuis echt thuis zijn. Um, maar ik had afgelopen, of ik had echt ik denk drie weken geleden of zo, ook echt een moment dat een verhaal me echt aangreep. En dat ik uiteindelijk uh, huilend thuis zat omdat het me zoveel deed. Maar op het moment dat je het daarover hebt en, en zelf dus niet um, het, het verbergt en daar andere manieren voor moet zoeken om ermee om te gaan. Denk ik dat het wel echt wel zou kunnen voor... Iedereen. Maar je ja. moet dat wel ook echt willen, denk ik.
0: Ja. Ja, precies. En ook wel in een, in een mate geheeld hebben dat wat je eigen ja. hoofdstuk was. Ja,
1: zeker. Ja,
0: dat je gaat vervloeien. Ja.
1: Ja. ja, ik denk dat je wel um, uh, echt een tijdje hersteld moet zijn. Uh, en, en nieuwe paden in je hersenen aangemaakt moet hebben om te kunnen bewandelen op het
0: moment dat het moeilijk wordt. Want wat denk je inderdaad wat dan van belang is om dan toch wel te hebben als een doorontwikkeling bij jezelf? Hoe bedoel je die? Nou, dat is wat je ook zegt van die andere paden die je in je, ja, in je brein aanlegt. Wat, ja, wat, wat, wat is dat? Voor mij is dat uh, het bespreekbaar
1: maken van wat, we, wat er in mijn binnenwereld gebeurt. Uh, in plaats van uh, het eerdere pad die er ook nog soms is, mezelf terugtrekken. Uh, en, uh, en andere manieren vinden zodat het uiting krijgt. Uh, het is voor mij nu makkelijker om dat nieuwe pad dus echt te gaan, echt te delen met mijn omgeving, kwetsbaar te zijn, kwetsbaar te mogen zijn, um, uh, kwetsbaar als kracht, uh, kwetsbaarheid als kracht in te, in te zetten in plaats van zwakker dat je verlaat. Ja, het
0: ja. Yeah.
1: Yeah. Dus dat is voor mij, voor mij heel belangrijk. Maar ja, ja. Um, het, het zou ook kunnen zijn dat je, um, uh, ik zeg maar wat, je na een moeilijk gesprek uh, jezelf aanleert dat je even een rondje buiten gaat lopen of zo. Ja, om, even, o, om even de energie van de ander uh, van je af te laten vloeien.
0: Ja, als dat, zeker als je als hooggevoelig is. bent. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Mooi. En waar heb jij jouw opleiding gevolgd? Was dat een hbo-studie? Uh, nee, het
1: was een, uh, mbo. het was een mbo-opleiding. Yeah. Uh, um, uh, bij het Zadkine in okay. Rotterdam. En die hadden toen nog een dependance in Utrecht. Volgens mij is dat inmiddels niet meer zo. En gaan ze in januari met een andere opleiding starten. Vanuit Utrecht ook. Een nieuwe opleiding. Um, maar daar
0: heb ik hem inderdaad gedaan. Het was tweejarig. Ja. Tweejarige ja. opleiding... Mooi, en... Um... Hé, hey, krijgen we weer een beller? Nee, we kregen een uh, berichtje. Wat staat er, wat staat er? Nee.
1: Ik wel bruiloft bedenken, niet mijn bruiloft trouwens. Oh, kijk.
0: Nee. Mooi. <lacht> en als je dan nu zo je verhaal deelt, Zekai, uh, wat, wat, wat komt dan voor je, wat popt in jou op, wat dan... Uh, uh, ja, als een rode draad opkomt? Van hoe jouw weg is verlopen?
1: Mm, ja, jezelf. Mezelf zichtbaar mogen maken. Mogen bestaan, mogen leven. Uh, ja, ik mag er gewoon zijn. Met alles wat ik met me meeneem. Met mijn chaos, met mijn hyperactiviteit soms. Met mijn uh, uh, passie voor, voor dingen. Uh, ik mag er gewoon zijn ik hoef me niet meer, niet meer te verstoppen niet meer weg te maken ja, dat, is echt, ja, dat is echt de rode draad van wat ik heb moeten leren denk ik En het grappige is, het is een, een ongoing process ja. want um, er mogen zijn um, is niet alleen van toen dat is ook van nu en of, ook van voor over tien jaar dat is gewoon iets wat blijft en waar ik mezelf in moet blijven he, uh, ontwikkelen. Op het moment dat ik er mocht zijn van mezelf, maar ging werken, voor het eerst in mijn leven een baan had, uh, moest ik ook mezelf weer zichtbaar gaan maken. Was ook heel spannend, ben ik ook tegen allerlei dingen aangelopen. Ik dacht, ja jeetje, maar wie ben ik om hier iets van te vinden? Nu kan ik zeggen, nu werk ik drie jaar hier, denk ik, ja ik ben ik om hier iets van te zeggen. Um, en ik weet gewoon dat er uh, uh, dus in mijn verdere leven steeds meer dingen uh, zich ontwikkelen. Waarin ik me ook weer zichtbaar mag gaan maken.
0: Ja. En wat, mag ik vragen, wat er bij jou gebeurt als je er niet mag zijn? Als je die bij je kunt hebben? Of die stemmingswisseling? Of mm -hmm. wat, wat ontstaat dan?
1: Ja, dan... Um, dan, dan ben ik letterlijk uit, dan ben ik aan het dissociëren, dan ben ik er gewoon niet. Dan, dan voel ik me ook niet, um, dan, dan dissociëer ik me van alles. Uh, ik, ik versteen ook soms, dus ik, ja, ik verkramp een beetje. Uh, en dat is vaak als ik um, ja, heel veel emotie voel. En dat mag er niet zijn, dan probeer ik dan weg te drukken, mag het niet voelen, mag het niet voelen, mag er niet zijn. Ik mag hier niks van vinden. Wie ben ik om hier iets van te vinden? Uh, en al die gedachten maken gewoon dat ik letterlijk ja, op bepaalde momenten gewoon een soort van verkramp en niet meer weet hoe ik daaruit kom. Um, en dan helpt het heel erg dat ik heb dat, dat eigenlijk niet zo heel vaak meer heb hoor. Nou, op momenten dat ik dat heb. Mm. Uh, dan, dan heb ik dat als ik thuis ben. Dus wel in mijn veilige omgeving. Um, en um, dat is ook wel anders geweest. Ik heb het ook wel op straat gehad. Bijvoorbeeld als ik me onveilig voelde dat dat gebeurde. Um, um, maar dat ik... Uh, ja, dan, dan heb ik het, er, probeer ik er toch over te hebben. Dan is mijn vriendin er. Probeer ik daar toch weer zachter te zijn. Kwetsbaar te zijn. Um, uit, die, uit die freeze te komen. Weer ja. in beweging.
0: Prachtig. En ik, en ik denk... Ja. Hoe je de taal aan kan geven ook. Ik vind het heel mooi. Dankjewel. Ja. Maar en dissociëren, is dat voor jou... Uh, dat je op dat moment op een ander planeet bent? Of ga je dromen? Of naar wolken staren? Of wat is dat voor jou? Nou, dissociëren is voor
1: mij echt... Als, als, mijn, als mijn emoties te hoog oplopen of ik ben te overprikkeld. Hm. Uh, en ik, ik, ik kan alle indrukken niet meer buiten me houden. Uh, dan ga ik gewoon letterlijk uit. Dus dan, dan is het altijd alsof ik mezelf een beetje van een afstandje bekijk. Okay. Um, ik, ik voel mijn lichaam dan ook niet meer helemaal. Uh, ik ben gewoon niet meer helemaal in het hier en nu. Maar dat is grappig, want aan de buitenkant zul je niks aan me zien. Want ik heb dan wel ergens um, maniertjes bedacht waarop ik zo normaal mogelijk overkom. Ja. Uh, want dat is ja, wat, hoe ik het altijd gedaan heb. Aanpassen. Uh, ja, aanpassen. Ja. Ja, ja, dus dat zit er nog steeds in. En ik, ik moet zeggen dat ik, als ik thuis ben... dan kan ik mezelf wel laten gaan. En dan uiteindelijk dan... Uh, ik merk ook dat het steeds sneller... Uh, dat ik steeds naar de IT-free school... Uh, dus dat mijn vriendin... nou ja, maar een paar vragen hoeft te stellen... of ik kan me we eindelijk weer ontspannen... Uh,
0: wat is, fijn. Wat, 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 wat is dan zo'n vraag wat je dan in de ontspanning kan uh, laten zakken?
1: Um, nou ja, alleen al blijf je wel hier. Kijk, kijk me eens even aan. Ja. Dat ik gewoon weer eventjes... Oh ja, ik, ben gewoon, ik zit gewoon hier. Ik ben gewoon veilig. Er is niks aan de hand. Uh, ik mag er gewoon zijn. Ik hoef mezelf niet weg te maken. Ik mag gewoon mensen aankijken.
0: Ja, dus door het bespreekbaar te maken en ook daarin van, met elkaar leren ook. Dat, het is ook samenwerken daarin en van elkaar leren wat dan nodig is. Uh, om jou bewust te houden van, uh, ik ben hier. Ik, ik, zit, ja. ik, ik hoef niet uit te zijn of me uit te voelen. Ja. Uh, het is veilig inderdaad. Ja. 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 Maar prachtig dat je dat dan ook zo samen kunt uh, doen, hè?
1: ja. Ja, dat is heel bijzonder. Ik moet zeggen dat ik dat nog nooit bij iemand heb gekund. Dus ja, dat is wel echt uh, heel mooi. Het is ook grappig, want ik heb het eigenlijk voor het eerst hierover met jou nu. Dat dat zo nog soms kan, maar ook dat ik daarin zo'n groei ook gelijk voel. Want ik denk, ja, jeetje, ik ben wel echt uh, van ver gekomen en nu praat ik daar gewoon heel open over. Ja, prachtig. Ja
0: dapper maar vaak als, als want ik merk, als ik dan het woord dapper krijg van andere mensen, juist met, wat, met het werk wat ik doe dan denk ik van ja, 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 het is een kwestie van doen weet je wel, anders ga ik het meteen
1: uh... ja, kleiner maken
0: ja, maar het vraagt natuurlijk wel ergens moed en, en van alles maar ja, als het gewoon bij je hoort dat wat je uit te dragen hebt, dat wat je ook wilt doorgeven aan anderen, dan, dan komt het gewoon eruit omdat het ja. doorgeven ofzo ook, hè
1: ja, dat is het ook dat is wel heel mooi dat je dat zegt. Want ik, ik, ik voel ook... Ik, ik doe dit niet voor mezelf. Ik, ik zit hier niet om te verkondigen... hoe goed ik het allemaal gedaan heb voor mezelf. Maar ik ben hier echt om een voorbeeld te, um, ja, te, kunnen, te kunnen geven... Aan, aan meiden, mensen, mannen. Wie dan ook. Die ook in zo'n situatie zitten. Dat ja. er echt een weg uit is. Nou, ik en dat het weer, Ja, dat het... Dat het zoeken is voor jezelf op welke manier die weg eruit gaat zien. Maar dat, ja, dat, dit was mijn weg, maar ik hoop zo dat ik andere mensen kan inspireren om ook hun weg te vinden, welke weg dat ook is.
0: Ja, zeker. Ja, ja. ja en alles mag er zijn inderdaad. Hoe je ook het donkere beschrijft. Ja, ja dat kan soms ook nog een deeltje zijn.
1: Zeker, ja. Nou ja, en ook helemaal, um, ik weet niet of je Dirk de Wachter kent. Ja, prachtig. Uh, ja, die schrijft ook bijvoorbeeld, mogen we ook nog een beetje ongelukkig zijn. Ja. We zitten zo in een, in een, in een verschrikkelijk maakbare maatschappij waarin ja, iedereen maar op zoek moet gaan naar geluk. Maar mogen we ook nog in godsnaam soms een beetje ongelukkig zijn. ja. Op het moment dat er, dat, dat er iemand overlijdt en je bent aan het rouwen... en dat is over een jaar nog steeds niet op de rit... dan zijn we geneigd om naar de huisarts te stappen om hulp te zoeken. Maar mogen we ook gewoon rouwen? En mag dat duren zolang het duurt? Of moeten we daar gelijk weer oplossingen voor? Moeten we daar weer medicatie voor? Mogen we ook gewoon slecht slapen als je...
0: Ja, dat vind ik zo belangrijk wat je zegt... Want juist misschien doordat we denken dat we gelukkig moeten zijn, ontstaat het tegenovergestelde. Ja. Dus als je ja. ook nu kijkt naar het, aantal, het percentage van burn-out en dergelijke, dat is, uh, mm. hartstikke, dat is hartstikke hoog. Ja. Uh, de eetstoorniscijfers, weet jij dat de, toevallig trouwens? Hoe dat... Nee, ik weet het eigenlijk niet. Nee, nee ik weet ik, Nee. Volgens mij heb ik wel eens gelezen dat dat ergens een soort van stabiel blijft in het aantal. Ondanks uh... ja, dus dat dat niet is gewijzigd door bijvoorbeeld uh, social media, weet je wel?
1: Nee, precies. Nee volgens, mij, nee, volgens mij ook niet. Ik moet zeggen, ik heb wel ook nog een artikel gelezen dat nu in de coronaperiode er wel meer meldingen gedaan worden. Uh, van, uh, van intakes uh, voor nee. een etnodernis. Um, omdat dat uh, uh, heel erg te maken heeft met... Um, de, uh, de controle uh, de, uh, die wegvalt geen ja, idee ritme. hebben waar je ja ja de ritme inderdaad ja. Um, nou ja dus dat daar, daarin inderdaad wel uh, de cijfers wat omhoog gaan ja. maar over het algemeen weet ik niet zo goed wat de cijfers doen nee. Maar ik kan me indenken dat het niet met, so met social media, dat, dat, ja, dat daardoor de cijfers hoger zijn. Omdat ik gewoon van overtuigd ben dat een eetstoornis niet gaat over eten en niet gaat over uh, heel dun willen worden. Maar dat daar dus iets onder ligt.
0: Ja, dus ook niet de maakbare plaatjes uit de media, de bladen, dat nee. ook niet zozeer, zeg je?
1: Nee, dat denk ik niet. En misschien dat het wel um, een extra setje kan zijn hoor, voor iemand ja. die al onzeker is, die... Uh, op zoek is naar iets uh, naar een bepaalde behoefte die niet vult kan worden dat dat een, een laatste zetje is om te ja ja, een ja. maar ik geloof dat, dat als social media er niet was geweest had die persoon net zo
0: goed een e kunnen ontwikkelen ja ja mooi nou ja goed of mooi maar ik vind het een prachtige um aflevering ook zo met jou mooi om je te ontmoeten om kennis te maken om, ja. Ja, weet je, alsof je elkaar al tien jaar kent zo, zo gaat het gesprek dan hè? tussen ja. twee mensen ja,
1: zo ja. bijzonder ja,
0: ja. En, de, en de taal die je van elkaar begrijpt zonder dat je elkaar ooit hebt gezien ik bedoel, dat blijft me ja. fascineren ja, heel mooi echt heel mooi en ja. um, wat zou je nog de mensen mee willen geven als laatste woorden dit alles gezegd hebbende wat, wat zou je nog willen zeggen
1: Hmm, wat zal ik nog willen zeggen? Hou vol. Weet dat je er mag zijn. Hou vol. Je kan dit. Ja, uh, yeah. ik, ik heb het ook gekund en ik heb, het, ik heb nooit gedacht dat ik, het, dat ik hier vanaf zou komen, dat ik een leven op zou bouwen, dat ik op mezelf zou wonen. Altijd gedacht dat ik de rest van mijn leven beschermd zou wonen. Maar inmiddels woon ik met mijn verloofde. En een kat in Amsterdam. En ik, ja, ik, ik geloof gewoon echt in de kracht van, van de mens. Dus ik geloof ook heel erg in de kracht van degenen die dit luisteren. En die laatste deal nodig hebben.
0: Ja. Ja. Nou, dankjewel um, voor je openheid. En um, heel erg bedankt. En um, voor jij die kijkt of luistert. Er komen nog meer afleveringen aan. Er zijn veel aanmeldingen ook gekomen naar aanleiding van de oproep die ik heb geplaatst. Ontzettend bedankt daarvoor ook. Het is prachtig dat er ook steeds meer mensen, lijkt het, nu hun verhaal willen delen. Ook door de vorige afleveringen. Um, blijf vooral kijken, luisteren, laat weten wat je ook van deze aflevering hebt gevonden. En graag uh, tot de volgende aflevering.